0: Posloucháte další díl podcastu Týdeníku Respekt, tentokrát o dění na Ukrajině s našimi reportéry. Podnětný poslech mám přeještě pán Cedláček. Já jsem ve spojení s našimi reportéry na Ukrajině Ivanou Svobodovou a Milanem Erošem. Ahoj.
1: Ahoj Páne.
2: Ahoj Štěpáne.
0: Tak kde jsem vás zastihl? Mluvíme spolu v pondělí 13. března odpoledne.
1: Teď s nás zastěhl v našem ubytování Velvově. My jsme totiž dneska právě dorazili z naší cesty na jejich Ukrajiny zpátky do Lvova. Takže teď už s tebou sedíme v relativním, i když opravdu v relativním, jako klidu a povídáme si teda tady z toho města na západě Ukrajiny.
0: Ale za sebou máte poměrně dlouhou cestu, jestli se nepletu autem, byli jste tedy až v Chersonu a zpátky, zhruba týdenní reportážní cesta, je to tak?
2: Ano, jeli jsme do Chersonu na reportáž, Byli jsme v Mikolajevě a po zpátky cestě jsme ještě sestavili v Oděse.
0: Možná na úvod Využiju toho, že Ivana byla opakovaně už na Ukrajině v době té ruské agrese, tak změnila se za tebe nějak atmosféra mezi lidmi potom více než roce? Jak to hodnotíš?
1: Já mám samozřejmě jenom omezený přístup k lidem, o kterých zrovna píšu nebo které potkávám a bavím se s nimi, ale no vlastně tentokrát jsme byli na místě, jako je Kherson, který zažil něco opravdu naprosto neuvěřitelného. 8 měsíců nebo osm a kousíček měsíce okupace, kdy tam zkrátka přijeli Putinoví vojáci, řekli, že teď je to Rusko, odřízli lidi a bylo to tam opravdu dost, dost strašný život. A trápili tam lidi. Takže vlastně to je místo, kde by člověk možná mohl trošku čekat, že budou říkat pro boha, ať už to skončí, ať už je po všem, ať už se nějak domluvíme, což je taková věta, která malinko symbolizuje, jako, jak víme, malinko symbolizuje takovou touhu po, dejme tomu i třeba nějakým malinkatým, malým ústupku Rusku, ale jenom ať už skončí to utrpení. Ale po tomhle tam například není ani vidu, ani slechu. Tam ti lidé, kteří prožili v tom Chersonu v celou tu okupaci, jako opravdu to odnesli strašným způsobem někteří a je tam opravdu hrozně moc mrtvých nebo nezvěstných lidí, což může být to stejné, tak ti ani opět neustoupili, ani opět a říkají, že tahle válka musí dojít až do konce a to k naprostému vyhnání teda Putina z, z, z Ukrajiny, z jejich země. Já jsem nezaznamenala tady v tomhle žádný, žádný posun nebo žádnou jinou atmosféru, než tu, která tady byla na začátku války. A sice my to musíme za každou cenu vyhrát, to Rusko nemá na našem území co dělat.
0: Milane, jak už Ivan říkala, byli jste v Khersonu. Za tebe je tam nějaký výjev, nějaký obraz, který to... Symbolizuje nejlépe tu situaci ve městě, které dlouhé měsíce bylo okupované, pak se podařilo osvobodit a teď se nějak vypořádávají s tím násilím a věcmi, které se tam děly v průběhu té okupace. Tak celé
2: to město má neuvřaditelně silnou atmosféru, protože v něm žilo před válkou 300 tisíc obyvatel, teď je tam něco okolo 50 tisíc obyvatel, a takže vlastně působí dost opuštěně, poloprázdně. Zároveň většina obchodů je zavřených, po ulici nechodí moc lidí a, a jediný, co je slyšet jako takový věm, je, je permanentní ostřelování dělostřelectvem z protějšího břehu. Zároveň jsme zažili, navštívili jsme ruskou mučírnu, kde, kde těch 8 měsíců vlastně mučili nebo nutili k doznání nepohodlní občany Chersonu, ruský vojáci. Takže těch věmů bylo spoustu, to místo je prostě neuvěřitelně silný a ruská armáda se stáhla na levý břeh Dnipru, odkud teda ostřeluje to město permanentně a naprosto nahodile, takže když my jsme tam byli, tak jeden z těch zásahů byl na autobusovou zastávku na ostrově v Dnipru, kde zemřeli tři lidé. Takže ta válka nikam neodešla, ta válka je tam přítomná, ne, ne, nejsou tam tolik raketové útoky, ale je to vlastně město, které je ostřelované artilerií z protišího břehu řeky.
1: Takže ten hlavní výjem, teda vlastně si můžu tak, ale ono to na celé Ukrajině. Tady je strašně moc výjemu, který k člověku přichází u Šima. Jo? To, je, to nebylo jenom teda v tom Hersonu. Protože ty neustálý rány prostě, nebo neustáli, že jo, prostě několik výbuchů za sebou, pak chvilku nic, pak třeba za půl hodinky zase a tohle se opakuje úplně, ale úplně pořád a z které tohle strany. Takže tam došlo například k tomu, že my jsme teda takhle tam slyšeli taky dost silný výbuchy a lidi nám řekli, jo, to je tady u vody, no to tak je, tady pořád střílí. Popěli jsme kávu a s nějakými tam místními hrdiny jsme dělali zrovna rozhovory pak jsme zjistili, že během toho našeho pití kávy tam zemřeli tři lidé. Jedna mladá žena, matka dětí a dva prostě nějací občani na zastávce. Vlastně odvadli díl tam, to přiletělo někam na parkoviště k obchodnímu domu, tamto, nebo jako k potravinám a tam to zabilo, myslím, další dva lidi, nebo teď nevím kolik. Tohle je tam prostě na denním pořádku a pořád slyšíš jenom takové dusání a... Teď nevím, jestli tam vůbec běžely sirény, protože to je další silný věm tady. Jestli tam běží sirény, já myslím, že ano.
2: No, že tam běží, že běží tady aplikace, kterou každý Ukrajinc má, nebo většina Ukrajinců má staženou, stejně jako jsme ji měli my, kde si člověk nastaví region, ve kterém se pohybuje, a pak, když ten útok začne, tak ta, ta aplikace se sama rozhouká, což je taky jeden z věmů, vlastně, že člověk potom třeba, jako jsme teďko tady mm. velvově tak během pohřbu třeba vojenskýho hrdinů z, z, z fronty, tak člověk stojí v kostele na pohřbu a najednou začne prostě lidem houkat v kapsách ty, ty, ty sirény. a vlastně ta reakce na to je, že většinou si to ty lidi slumně, a ten pohřeb pokračuje. Samozřejmě nikdo ne, ne, už neutíká po nikam do krytu.
0: Vy jste v průběhu té reportážní cesty zažili poměrně velký raketový útok po delší době na Ukrajině. Jestli se nepletu, byl to minulý čtvrtek. Tak jak vy jste ty chvíle prožívali? Byli jste někde na cestě nebo jste zůstali, kde jste byli, šli jste do krytu? Co, co jste v, zažívali?
1: No, ono to bylo v noci. No, to bylo v noci. My jsme
2: byli v A no. my jsme se vlastně probudili v, v bytě, ve kterém nešla elektřina, internet. No. A dozvěděli jsme se uh, až posléze, že se jednalo o takhle masivní útok. No.
1: Do Mikulajeva to ne, nepřiletilo, my jsme si to pak přečetli, na, nebo myslím, že to tam něco lízlo na, na Kajto Mikolajeva. Ale, ale vlastně jako nás to přímo neohrozilo, až ráno jsme koukali, nic nefunguje a četli jsme si, vlastně, co se stalo a kde všude jsou mrtví. Takže nás to nějak, spíš, spíš nám začali, chodit, začali nám chodit SMS-ky, jste v pořádku, jste v pořádku, jste v pořádku, že jo, z Česka hodně lidí, A, ale nás to přímo nějak neohrozilo, teda pámbu zaplat, nebo ono, kdyby nás to ohrozilo, bychom jsme to asi nedozvěděli, no, nebo zkrátka, už bytmi.
0: no. No a jak tedy potom reflektujete ty chvíle, kdy, aniž by si to třeba v tu chvíli byli vědomi, kousek od vás prostě zasáhne ta raketa, někdo zemře, ti lidé to tedy už vnímají, můžu říct snad trochu otupěle, protože jinak to už asi brát nejde po tak dlouhé době války, tak co se ale vám honí hlavou?
1: Vlastně pořád to stejné co na začátku, jako je to něco mezi vstekem, úžasem, Aspoň já to takhle pořád cítím. Pořád. Ano, myslím, že čím dál víc je to vztek. Dívat se na dímu čírny od krve, vědět, že kousek od tebe někdo umřel, mluvit celé lékaři, kterým neustále ostřelují dětskou nemocnici. Dětskou nemocnici. Tam jsou děti, to snad. Ale tohle už nejsou náhody. Tady mnohdy jako ta raketa někam padne. Teď dneska jsme se byli podívat, tady kousek od Vova. Byli jsme tam ve vesnici, kde to zabilo před pár dny na západě Ukrajiny prostě pět lidí právě při tom velkým raketovým útoku, o kterým jsi mluvil. A, ale v tom Chersonu to tak není. Tam je to pouze přes řeku. Oni velmi dobře ví, kam to padá. A oni neustále střílí na děti. To je, to je neuvěřitelné. Takže co se nám hodí hlavou? Mně se honí hlavou prostě velký vztek, zvlášť v kombinaci s tím, a, jako v kombinaci s tím, že Samozřejmě to je docela absurdní tady chodit po Ukrajině mezi tímhle vším a mluvit s lidma, kteří už nemají, nemají děti, nemají otce a do toho si číst o tom, jak, jak nějaký prostě obchodníček se strachem svolal na Václavák. Lidi a chápou se tam po ukrajinské vlajce. To je prostě, to se snad ani nedá slovy popsat, co člověk v tu chvíli cítí.
2: Já to mám vlastně podobně jako Ivana. No. Je to naprostej vztek, člověk si zanadává a marně hledá nějaký jako důvody, kterými by se dalo vysvětlit, prostě tohle to vlastně děje. A už vůbec nechápu přesně, jako říká Ivana, jak je možné, že v Praze demonstrují lidi, vlastně, který tak trochu toto podporují, že to je plně... Ty, ty, tyhle ty lidi by všechny vzal na vyjlet do Chersona, aby to zažili, jaký to je ve ostřelovém městě.
1: Nebo rovnou na ten levý břeh. Nebo na ten levej břeh no.
0: I tito lidé prostřednictvím mimo jiné i té vaší reportáže z Chersonu se můžou, pokud tedy chtějí nějak přenést pomyslně a trochu zakusit nebo porozumět tomu, co se dělo. Ta reportáž je pod titulkem v Chersonském učírně, bolest za zvuků ruské hymny, kdy tedy tam jsou i Milanovi snímky různých krezeb z těch mučíren ze stěn i šmouhy od krve. Co je to za vás za zprávu o té ruské agresi na Ukrajině? Zaskočilo vás to nebo už jste trochu byli připraveni z pohledu toho, co jste četli předtím, než jste do Hersonu jeli?
2: Tak já už jsem, že o těch fotografií za ten rok člověk viděl z, z Ukrajiny spoustu mapujících teda ruskou agresi tady a Ruskou válku tady, ale ale přesto mě to zaskočilo, no, protože když člověk je na tom místě a ví to na vlastní oči, tak samozřejmě je to hrozně hrozně silný moment, který na vás má vliv, pak mě taky vlastně jako zaskočilo přesně tohleto takový ten rozpor, že někdy je ten život normálně v ulici vedle prostě umírají lidi, no, což je jako asi ve všech válkách tak trochu normální, ale, ale když to člověk zažije, tak je to, je to jako neuvěřitelné, že i v tom Chersonu vlastně jsme potom našli ulici, kde byla taková jako takový improvizovaný tržiště, kde lidi nakupovali maso, ovoce, zeleninu, Jasně, protože ten život prostě musí dál, no, ale mezi tím cítíte nebo slyšíte teda tu, tu artilerii z toho protivšího břehu. Tak.
1: A v té mučírně teda konkrétně tam vlastně člověk pochopí, i když mluví s, s policistou, který vás tam provází a ukazuje nám to jako novinářům, nebo i když jsme tam potkali lidi, kteří bohužel tam byli vězněni a zažili to na vlastní kůži a to doslova, tak člověk pochopí, že tady opravdu koukáme na vybudovaný systém, že to není tak, že by tam se splašili nějací, zrovna nějaká družina vojenská a zřídila si tam místo, kde může někoho trápit. Ale ono se to vlastně opakuje, že ono se to opakovalo na více místech, kde získali Putinovi vojáci armáda, kde získala nadvládu, okupovala něco, Tohle je prostě vybudovaný systém. Tam se točili lidi, tam přicházeli, tam jsme mluvili s člověkem, jední ho zatkli, někam ho odvedli, pak přivedli jiný, už přišli s maskama a už se pak do něj pustili. Tam byly prostě různě rozdělené role. My teď víme z různých mezinárodních už pátrání nebo z nějakých závěrů, že to bylo financováno Moskvou nebo Kremlem. A že teda skutečně to byl patrně předem připravený plán, jak se zmocnit nějakých území, včetně všeho, co se tam dělo, vypínání signálu, dělání mučíren, zbuzování strachu, psychologického nátlaku a tak dále. Takže tohle to jsme tam viděli.
0: Dá se říct, jaké hlavní informace Rusové od těch lidí, i prostřednictvím mučení sbírali, o, o co jim šlo, že přistoupili až jakoby k radikálnímu násilí a těm metodám, které v té reportáži popisujete?
1: Jako ten systém vypozorovat myslím se nepodařilo úplně ani těm místním lidem, kteří to tam zažívali. Jo. Protože ano, samozřejmě oni brali lidi, kteří prostě v tom městě něco znamenali. Tam například zmizel starosta, který se jako, tam jsou stopy vedou do té mučírny. Potom teď je velký předpoklad, že on je někde na Krymu převezený. Jeho syn po něm pátrá, ale tam zmizel i předešlý Stajosta, který byl ještě před ním. To znamená, že oni sbírali lidi, který, o kterých si mysleli, že nějak znají to město, že mají nějaké zvláštní informace, kde jsou ukrajinské jednotky, kde jsou třeba nějaké zbraně, kde nevím nějaké technické věci kolem toho města. Potom tam ale sbírali lidi, kteří vyšli do ulice, Oni jde, tam totiž hrozně moc lidí na začátku války, jak víme, vyšlo do ulic, prostě se postavili těm tankům a, a, a volali, že Cherson je ukrajinský, byli strašně odvážní z počátku té války, denně tam dlouhou dobu byly tady takovéhle protesty. Ale oni si pak některé vytypovávali a zkrátka je sbírali a snažili se třeba dopít, kdo to organizuje. A ti lidé mu říkali, že nikdo neorganizuje, my jsme prostě vyšli. A oni tloukli do lidí, aby zjistili, kdo je ten hlavní organizátor, který ho to nemělo, ale že to bylo občanské vzednutí tady tohleto. Nebo tam brali lidi, prostě na mátkou, prohlíželi telefony a když tam našli ukrajinskou vlajku nebo něco, co souvislo s Ukrajinou tak to brali, nebo tam brali dobrovolníky. Dobrovolníky, jako ty lidi, kteří tam rozváželi různě jídlo, starali se tady v těch těžkých dobách, úplně na začátku třeba nejeli obchody, nic, kdo mohl utekl. Ale rusové chtěli, aby brali jídlo od Rusu, aby to jako bylo už ruské, lidi to třeba nechtěli, takže tam, tam se prostě různě rozvážely věci, ale samozřejmě možná i nějaké partizánskou cestou putovaly nějaké věci na obranu toho města. Třeba nějaká vybušnina se tam u někoho našla, podobně, kdyby teda na to došlo. Ale jim vadili ti, i ti dobrovolníci, takže oni šli po dobrovolnících, kteří se tam museli skrývat, kteří pomáhali ostatním. No. A takhle jako na tam přeplnili bývalou jako nebo teď už zase policejní stanici, kde jsou celý předběžného zadržení, tam asi dvojnásobně přeplnili, než na co je dimenzovaná. V jednu chvíli tam bylo myslím 139 lidí. V té, a tam byli čtyři, pozor, my jsme byli jenom v jedné. Tam byly čtyři muži, v tom chrasonu, my jsme byli v jedné. A vůbec jim nestačily kapacity. No.
0: Jak na vás zapůsobili teda lidi, kteří e, žijí v té oblasti bezprostředně, e, můžeme říct, fronty, e, kde se tedy přehnaly ruské jednotky a oni se vlastně vracejí do svých domovů nebo zůstávají na tom místě, e, tak ta otázka, co je za vás vlastně drží v těch městech, že neodejdou, že zůstávají. Ptali jste se jich na to?
1: V tom Hersonu tam jako hodně měsíců nikdo odejít ani nemohl, takže tam kdo neutekl včas a ne nebo protože tam spousta lidí se třeba snažila otec, čas a cestou byly rozstřílení, tak tam zkrátka zůstal jako více méně uvězněn v tom městě, nebo ne, ne, ne více méně, ale určitě úplně. A teď se tam, ano, pár lidí se vrací a jiní naopak využili toho, že ti rusové jsou pryč a zase se snaží prostě někam, někam zmizet. Takže tam těžko říct, tam se odhaduje, že mezi 50 až 100 tisíci lidmi, ale nikdo vlastně neví, že se to, jako hýbe se to pořád. Určitě všichni doufají, že tím, že se, dostalo, dostala, že se podařilo vytlačit za Dněpr ty putinové vojáky, takže snad jako ta cesta zpátky už pro ně není. No. A to jo, ale to nic neznam, nemění na tom, že tam kdokoliv může každou chvíli umřít, protože přes tu řeku zkrátka lítá a nikdo neví moc, co bude. Tam je jako velká naděje v tom, že se podaří tlačit dál a dál a dál. Takže tam jsou asi dva lidí, lidi, ti, kteří neodešli vůbec, protože by stejně neodešli a nechtěli odejít, protože prostě v každém místě jsou lidi, kteří říkají, já nemám kam jít, já jsem tady doma, kam bych chodil. A pak jsou tam lidé, kteří se domnívají, nebo kteří to cítí tak, že je potřeba to místo neopouštět, znovu to budovat, prostě ne- neustupovat, nevylidňovat se takzvaně. A kteří tam se snaží prostě budovat nějak teď, Nějakou, nějakou novou strukturu, ať už z radnice, nebo ti dobrovolníci kolem, objíždí okolní vesnice, pomáhají evakuovat lidi tam, kde ještě je to potřeba, rozváží potraviny, prostě ti, kteří tam nejsou, protože by neměli kam jít, ale protože se domnívají, že je správný tam zůstat.
0: Jaké je to rodva dva české novináře právě třeba v Chersonu sbírat ty informace, mluvit s lidmi, pořizovat snímky? Bylo to, bylo to pro vás v něčem složité, nebo jsou ti lidé přístupní, chtějí, aby se ve světě a konkrétně v Česku lidé dozvěděli víc o tom, co se, co se tam dělo a děje? Milane? No,
2: tak vlastně nás překvapilo, jak, jak, jak přístupní ty lidi byli, jak o tom chtěli vyprávět, jak nám dávali navzájem na sebe Kontakty, že vždycky, když jsme se setkali s, já nevím, s člověkem, který byl třeba psycholog, který schovával prostě nějaké děti během té okupace, tak ten nám zase poskytl kontakty na další lidi, kteří, kteří se chovali stejně jako on třeba. Takže vlastně to bylo z novinářského hlediska jako eh, hrozně vstřícný to prostředí, ale samozřejmě děje se to za, za, za vokomostí, že tam furt slyšíte ty výbuchy v těch nějakých ulicích
1: okolo, no, tak... A taky to mělo své hranice, takže my jsme tam třeba našli nějaké lidi, kteří zažili opravdu prostě nepříjemné věci, hodně nepříjemné, a někteří o tom zkrátka nejsou schopni mluvit. Takže se omluvili, že to prostě nedokážou, ještě, že zažili věci, o kterých ještě nedokážou mluvit a nechtějí se k ním vracet. Takže ta mez vede spíše tudy. Tou mezi je nějaké trauma prožité, nikoliv neochota, neochota sdělovat světu a, jak oni říkají, Evropě v našem případě pravdu o tom, co se děje na Ukrajině.
0: V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině v posledních měsících se hodně informuje o bojích v Bachmutu, který není úplně nějak strategicky hodnotný, bych řekl, ale stal se z něj až symbolické místo téhle fáze války na Ukrajině. Tak vím, že vy jste samozřejmě k Bachmutu nejeli, ale v jakém vztahu jste vy slýchali od Ukrajinců o Bachmutu jaký význam tam pro ně teď hraje?
2: My samozřejmě jsme nebyli v Bachmutu, byli jsme jenom tady na té trase, o které jsme hovořili, ale teď jsme zpátky ve Lvově, kde děláme nebo pokračujeme v reportáži, kterou jsme tady začali před tím týdnem o vojenských pohřbech a velká část těch vojáků padla právě u Bachmutu. Takže vlastně o Bachmutu tady slyšíme stále.
1: Je to tak to je jak na naběžícím pásu zkrátka, tak například jsme byli na pohřbu člověka, který teda padl u Chersonu, ale myslím, že zem tomu, co tady vidíme, je to spíš výjimka. Teď mluvíme jenom o lidech, kteří jsou na jako Zelvova, se pohřbívá. Tom místě, odkud ten člověk pochází, kde má rodinu. Takže sem se prostě vrací mražáky s chlapci a s muži. A jako velmi často a vlastně převážně je to, je to bachmut. A zároveň tam proudí další, že aby se doplnil, aby se tam ty stavy vojáku doplnili. No. Tato země je prostě plná matek, který už nemají syny a velmi často je to bachmut. Ještě jsem chtěla říct, že vlastně jsem se připojila takové facebookové skupiny, která se jmenuje hledání lidí, teda jde o vojáky, kam píšou naprosto zoufalí matky, sestry, bratři a tak dále. Hledáme, hledáme, neviděli z toho někde. posedy a vždycky jako v posledních já nevím, týdnech možná díl je tam vždy, jako velmi často napsáno naposledy spatřen u Bachmutu, napři, naposledy bojoval na frontě Bachmut, nezvěstný člověk. Ono ve většině případů se to, ten statut nezvěstný Bohužel změní poté, co se najde jeho tělo, protože on tam prostě leží. Ale i z tohohle je vlastně vidět, jak ten Bachmut opravdu silně zasahuje do života té armády nebo těch rodin a těch, těch, těch vojáků a to teda zasahuje do života. Takže myslím, hodně často ho ukončuje.
0: Já jsem zatelně se zapsal do života mnoha ukrajinských rodin. Vy jste taky navštívili ale rehabilitační centrum nezlomení ve Lvově. Čtenáři můžou najít na webu z vaší reportáž z minulého týdne. Tak já myslím, že ten název nezlomení při nejmenším z těch úryvků z rozhovoru, které jsou v reportáži, opravdu responduje tedy s tou náladou asi tam mezi těmi vojáky. Mohli byste to trochu přiblížit? Možná s jakým dojmem jste potom opouštěli to místo?
2: Tak je, je to tak, jak říkáš, je to vlastně rehabilitační klinika, která funguje v, v rámci nemocnice tady ve Lvově a slouží vojákům, kteří se vrátí po ztrátě končetin na frontě a tady vlastně se učí žít s, s protetzama nebo s, bez, bez, těch, bez těch nohou rukou. A, a z rozhovoru, který jsme s těma vojákama vedli, jsme, jsme prostě byli fascinovaný vlastně tou, 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 tou nezlomností, přesně jako o tom vypovídá ten název té organizace, jejich, Mluvili jsme třeba s Ivana, mluvila se Sniperem, který, který se hodlá vrátit na tu frontu a školit, jako předávat dál své zkušenosti dalším snajperům. Vlastně Bylo totálně
1: neuvěřitelně
2: obdivuhodné to, to hrdinství těch lidí.
0: Snajperem, který vlastně přišel o, o jednu ruku?
1: To je pravda, ta byla manželka jeho, která upřela navštívit do té nemocnice. Ta jenom krčela rameny, říkala, že to vůbec nemá cenu, mu něco říká, on tam půjde zpátky, a to vím. Protože obrana téhle země, to je teď jeho život, takže já, já mu ani neříkám, že tam nechodí, to nemá vůbec cenu. No. A takhle to je, nebo člověk bez nohou, který zkrátka říká, no tak asi už nemůžu tak běhat a přímo bojovat, ale můžu tam pomáhat nějak jinak v tom zázemí, i zkrátka té války na frontě. No.
0: Takže myslíte, že to nejsou sny těžte zraněných mužů, ale že opravdu... Je reálné, že do několika týdnů, měsíců budou zpátky na frontě nějaké nové role, že opravdu je tam ta možnost se vrátit pro ně?
1: Já myslím, že určitě, že kdo je, tak kdyby už někdo nebyl co platný, tak asi těžko, ale, ale ten, kdo je, může být nějak platný, jakkoliv třeba tady tenhle ten člověk říká, že už předtím nám poskytoval například psychologickou pomoc, protože má nějaký, já nevím, má nějaký dva semestry, ne že by byl psycholog, ale, ale hm, že prostě našel v sobě. Mm. Našel takovou roli takového, jako že umí pouzbuzovat a motivovat svoje druhy. Jo? Kromě toho, že bojuje. Takže že i v téhle roli bys tam třeba mohl vrátit. Jo? Někdo by mohl něco rozvážet, kdo může řídit auto a tak dále. No, t- jo, anebo školit, učit. No. Já myslím, že to není se nic tam skutečně vrací.
0: Hodně se mluví o těch chystaných ofenzivách, ať už na straně Ruska, tak na straně Ukrajiny. Zaznamenali jste během své cesty nějaké přípravy nebo třeba nějaké zajímavé reflexe mezi vojáky nebo obyvatelstvem, co by mohlo Ukrajinu čekat v těch následujících týdnech a měsících?
1: Nezaznamenali jsme nic, co by bylo vidět nebo slyšet. Zaznamenali jsme naději u Ukrajinců, že doufají, že se něco takového chystá ze strany Ukrajiny a že teď, čkoliv to vypadá jako taky trošku zvlášť to toho Bachmutu, že jo, taky trochu přešla na místě, kdy vlastně se nikdo nikam nehýbe a jenom se pořád umírá. Tak, takže to snad je jenom nějaká fáze, která náhle přeskočí k něčemu, co už jsme tady viděli. Viděli jsme to vlastně na, na konci srpna, kdy začaly ty, ty ukrajinská, ta ukrajinská ofenziva, ať už na jihu nebo na východě u Charkova, nebo na severovýchodě. A že se nad něco takového se zase chystá.
0: Vy jste teď znovu ve Lvově, čili na západě Ukrajiny. Ta válka postihuje celou zemi, ale v různé míře. Tak jakou atmosférou teď žije Lvov? místo, které je možná některým českým městům na ohledech blízké tou kulturou navazující na ještě vlastně bývalou monarchii a tak. Myslím, že i řada lidí z Česka třeba navštívila v spíše než tu východní část Ukrajiny, tak jak tam teď prožívají tu válku, protože navíc tam řada lidí z jiných částí země přijelo a vlastně tam už dlouhé měsíce žije.
2: Tak jak říkáš, Lvof je město, které je pro Ukrajinu specifický, kterým je malinko jako ne- 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 ukrajinských ale ta válka je tady všudy přítomná. My jsme třeba navštívili velký uprchlický centrum v, v takovým jako v sídlištím vlastně části Lvova, který asi málo kdo z těch návštěvníků toho klasického Lvova zná. Tak tady je obrovské sídliště, kde bydlí spousta lidí, kde vlastně je i ta, i ta nemocnice, o které jsme hovořili, A na tomhle sídliště je z malých kontejnerů díky polské pomoci postavený celý takový kontejnerový městečko. Ty kontejnery jsou myslím ve třech nebo ve čtyřech patrech, tvoří i takové ulice a bloky, kde byly spoustu lidí z toho toho východu. Takže ta válka samozřejmě se se objevuje i tady v takovémhle takovémhle způsobem.
1: A no, ale jinak, jinak teda už, už to není tak, jak před rokem znát, že tady se nedalo hnout před rokem. Čet, samozřejmě to byl ten první nárazník pro útěky lidí z těch ne, na začátku té války. A tak tady vlastně takhle na pohled už to není znát. To město, že je úplně normálním běžným životem, tržnice, kavárny. Vlastně já myslím, že tohle patří teda všude,
2: na... kromě toho Chersonu i třeba v Mikolájevu, který já nevím, 50 nebo 60 km toho Chersonu tak kdyby tam člověk šel po ulici nebo do, do, na tržiště do obchodu, tak, tak vlastně se ten svět jeví, jako kdyby ta válka tam nebyla, ale ona tam samozřejmě je, protože prostě třeba v noci se v Mikulájevu nesvítí na ulicích hmm. nebo vypadává, vypadává proužil a tak. Takže...
1: A hlavně tam může každou minutou spadnout, to vlastně nikdy nikdo neví, no. nikdy no. Ale je to tak. Což tedy, evidentně no.
2: to bezpečně není ani tady, že jo, protože při tom masivním raketovém útoku mm. prostě ty rakety dopadaly i tady 30 km vedle Lvova, do úplně v obyčejné vesnice, která s tím v úvazovkách nemá nic společného. No, je prostě jenom žili lidi. No.
0: Vy jste navštívili cestou také, oděsu, já nevím, jak dlouho jste se tam zdrželi, ale jak to vypadalo tam za vás, tam? Tam se dříve spekulovalo o tom, že i tam by mohl jeden ten ruský úder vést, ale pak se to, tyhle obavy nenaplnily, tak jak žije dnes Oděsa, přístavní město?
2: Já myslím, že na Oděse je patrný, že se absolutně jako brání všema sílama, protože tam je vlastně dlouhatánský pobřeží Černého moře, který ale pro nás není přístupný. Tam je přístupně na jenom krátký úsek pláže úplně v centru, kde teda koruzují lidi nebo chodí se tam dívat na moře nebo k moři, ale vlastně zbytek tý, toho pobřeží je zavřený, je zaminovaný. Vlastně jsme, když jsme přijíděli do hoděsi, tak první věn byl, že jsme chtěli jít k moři, protože jsme ho viděli na mapě, že je kousíček vodná, tak jsme zaparkovali na parkovišti, přišli jsme kole a jdeme jakoby uličkou k moři a tam všude byly cedulky, že, že jsou tam miny, že je zaminovaný ty pobřeží. A nakonec jsme skončili u dalšího vojenského checkpointu,
1: hmm. kde nám
2: právě řekli, že, že celý to pobřeží je vlastně zavřený, že se k němu nesmí, takže... No,
1: já myslím, že oni tam jako ještě pořád nejsou vůbec. Ne, ani nemůžou být v klidu, že? protože tam zkrátka z toho Černého moře tam jsou někde nachystány všechny ty rakety, které tam můžou doletět a konec koncu tam i padaly, to ne, že ne, právě že ano. Ale um, takže tam jako na tu bezpečnost se hodně dbá, vlastně víc než jinde nám tam bránili kam, někam jít, nesmí se tam fotit um, nějaký, prostě na tom pobřeží nějaký domy, nějaký památky, je to zakázaný, aby to člověk asi někam třeba pak nedal na Instagram, je to tam takový pořád poloutajovaný, ale jinak je to město prostě jako krásný a živý, že jo, taky... No.
2: Ale samozřejmě, třeba takový ty slavné schody z filmu Křižník po těm, kým, že jo, v Oděský, tak ty jsou úplně celý zavřený, vlastně vůbec se k ním ani nedostane, protože to je součást prostě nějakého vojenského opatření.
1: A my jsme se tam tak nějak, jako bych řekla, spíš nadechli, protože jsme jeli opravdu z té, jako řekněme, meře toho Hersonu a, a z toho Mikolajeva, kde je to pořád takový na hraně všechno a, a je to plný toho smutku a těch strašných zážitků, tam i nebezpečí, teda hrozícího. A my jsme jeli do toho města, by řekla, že se tam trošku jako nadechli, že jsme tam chodili s Milanem po pláži a jako dechali. A jsme zvědaví na tu atmosféru, přesně no, na to,
2: na co se ptáš, jako jak, jak vlastně vypadá Oděsa rok no, po, po, po
1: válce, jasný, no. Já jsem měla takový pocit, že, právě jakoby, že se tam tak trošku, jako, jako kdybych na to chtěla chvilku zapomenout, jak koukáš na to moře, vlastně je to takový pocit jako volnosti, najednou svobody. No, tak tam jsme se zdržili jenom chvilku, a pak jsme zase pokračovali.
0: Vy se tento týden vracíte z Ukrajiny do Česka, sebou si přivážíte série příběhů, reportáží, fotografií. Některé už jsou na webu, některé čtenáři najdou v tištěném týdeníku Respekt nebo i na webu. Ale mě by zajímalo, co je taková hlavní myšlenka souhrná, nebo pocit, který si odvážíte a jak se třeba liší od toho, s čím jste přijížděli na Ukrajinu?
2: Tak je jako můj obdiv určitě, si zaslouží všechny ty lidi třeba v tom Chersonu, který prostě tam žili tě toho, těch 8 měsíců v té okupaci pod tím ruským peklem a, a který nám právě jako vlastně vyprávěli nezlomně, že naopak, že, že prostě teď se musí ten agresor úplně vyhnat z celý té země i z Krymu, i z Donbasu a, a Ukrajina bejte zase zpátky Jedna země a říkali to tak naprosto přesvědčivě, že, že, že doufám a věřím v to, že se jim to povede, protože ty lidi mají neuvěřitelnou, obdivuhodnou jako vůli, kterou si my vůbec nedovedeme představit. Vlastně, no. Takže to je můj, to je, to je můj věm třeba z toho Chersonu, jako v obdiv kvůli těch lidí, co, co všechno dokázali. A, a držím jim palce, aby to tak dopadlo, jak chtějí.
1: Přesně prostě tak, jak říkáme, v tom místě v tom Hersonu, například jako v jiných místech, která byla okupovaná, ale my teď můžeme mluvit právě o tomhle městě, protože jsme tam strávili nějaký čas, tak tam se prostě lámaly charaktery, co zní hrozně a žádná válka nemá prověřovat charakter lidí v žádném případě, ale prostě když už se to stalo, tak je to tak. Takže to město už nikdy nebude asi tak plné, jak bylo, protože část těch lidí zkrátka kolaborovala. A teď jako těžko říct, někdo říká 10%, někdo 20% těch obyvatel. Kolaborovala s Rusy, nechala si zaplatit za to, že si vzala ruský pás. Posílala děti do školy, nevím, všechno tohle jako do ruské, jo. A, Nebo udávala pozice vojáků. Velmi nepříjemné zjištění pro tamní lidi, že třeba to byl váš soused, najednou zjistíte, jo. Ale ti už jsou pryč, protože těm nakonec nezbylo nic jiného, než s těmi rusy odejít na tenhle a myslím, že návratu pro ně zkrátka není. Tohle to je jedna věc. A druhá věc je, že naopak tam vyhřezla neskutečná odvaha. To, co my jsme tam potkali a viděli za hrdinský činy běžného života, ale i za naprosto jako pro nás v tom, v tom našem mírovým světě nebo mírovým životě, na který jsme zvyklí z Česka, naprosto nepředstavitelné věci, který ty lidi podstupovali proto, ačkoliv věděli, že je to může stát život a může se to stát velmi brzo. A dokonce, že to může stát život jejich rodinu. Ale bylo to prostě správné a bylo potřeba to dělat. Takže, takže vlastně nad tím vším jako ve mně zůstává, jak, a konec konců to, co říká Milan přesně to stejný. Jo. Ta, 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 jako strašný obdiv k lidem, kteří v tomhle žili a takzvaně se z toho nepodělali ano, pak stáli vzpříjmeně a riskovali všechno, co měli, aby prostě pro hodnoty a pro tu zemi.
0: Ivana Soborová a Milen Jaroš, díky, že jste si našli čas na rozhovor v rámci reportážní cesty po Ukrajině a přeju vám šťastný návrat.
1: Díky, ještě páde, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.
0: Reportáže z Ukrajiny Ivany Svobodové a Milana Jaroše najdete na našem webu respekt.cz a doporučuji také nové číslo týdenníku Respekt s pořadovým číslem 11, kde najdete mimo jiné dlouhý článek o mizející fyzičce dětí pokračování seriálu o vstazích, tentokrát o nevěře, velký rozhovor s bývalým premiérem Vladimírem Špidlou o politické kariéře Miloše Zemana, nebo pokračování naší ankety o tom, jak experti vidí Česko za deset let. A v neposlední řadě také článek o socialistické reklamě i o tom, co nám tu z ní zbylo. Podnětné čtení i poslech vám přeještě pán Sedláček.